0: こんにちは、の杉山です今日はですね問診というテーマと情報といいううテテーーママ情報ですね中国って、えー、と新型コロナがあってすぐにロックダウンしましたよねでまあその理由として、えー、とあの有名な武漢からね新型コロナが発生したっていうところで国を挙げてですね武漢をまず中心としてロックダウンをさせてっていうところで始まったんですけども、実はですねやっぱり武漢から怖いウイルスが出たから、その武漢の人たちが武漢を脱出しようとして、ですね各地に広まったんですね、それで、まあ、もしかしたら、あの中国のですね東のほで,ですね、あの感染が広まったんじゃないかなと、じゃあ、ですねその封じ込みにですね中国は何をつ使ったかっていうと、ですね IT, IT なんですよね。じゃあ何をやったかっていうと、中国ってその IT 先進国って言われていて、あとは情報、個人の情報っていうものをすごい国が管理してる国なんですよね。まあ、超監視国とも言われていて、欧米に比べてもそこがすごい管理されてるところ。だからこの人がここに行ったとか、この人がえっと、ここで感染した。ここ、えっ、ー、と、この人とこの人がいて濃厚接触者になってるっていうのが、つぶさずにですね、わかるようなシステムを実はですね、中国は国が情報管理してたんですぐそれが、それを IT 企業はですね、えっ、ー、と、それを駆使してすぐに顔認証で突き止めるっていうことをやったんですね。まあ、それもすごいなと思ったんですけども、その監視システムの何がすごいかって、1秒で特定しちゃうんですよ。1秒で10億人、10億億人か。十億億人の国民を一部で監視できるっていうシステムを作ったんですね。まあ、日本じゃ考えられないことなんですけども、それがあって、実はに中国のあんだけ人口がいる中でコロナウイルスを防げたっていうところなんですけども、じゃあ、顔認証だけになったのかっていうと、実はですね、まあ今、あの日本でも話題になっているマイカードですかあれをですね、まあ全部えっと、国が管理してるんですけども、その情報量がすごいんですよ。じゃあ何がその中に入っているかっていうとですね、もちろん、その人のですね、名前、まあ、住所、まあそんなの当たり前なんですね。その他にですね、学歴、あと履歴書、SNS での友人関係とか、購買履歴、あとその人がルール違反を破ったか、犯罪歴、まあそういうことも入っているんですけども、あとですね、宗教、その人がどういう宗教に入っているかとか、支払い能力。まあお金でどのぐらいその人が物を買って、それをクレジットで買っているのか現金で買っているのかいろいろあると思うんですけども、それを一括払,あの払えるのかどうか,のかっていうのを全部調査してるんですね。っていう情報があって、あと、どういったものを買っているかっていうのも全部その中に入っているんですね。なので、その人が、まあもちろん顔認証だけでもわかるんですけども、顔認証とその人がどういった行動を起こすかっていうのを中国は1秒でそういった情報を全部書き集めて一人の人を特定するっていうことをやってるんですよ。これは本当にすごいことで。で、今回のテーマなんですけど、じゃあ、皆さんね、いろいろと僕も含めなんですけど、患者さん見るときにやっぱり問診って行うじゃないですか。今日のテーマは問診なんですけどね。あの、問診を行うと思うんですよ。で、問診やるときって、僕が昔やってたことって、病院でですね、A41 枚ぐらいの紙を渡されるんですよ。でそれっていうのは、前のリハビリ職の人たちは、えっ、ー、と、一生懸命作った、あとまとまった用紙があって、そこに名前とかですね、あとは、まあ、もちろん住所もあったり、あと性別があったり、聞き手とかあったりとかするんですね。で、中に可動域、痛み、えー、と筋力、あと姿勢。えー、痛みの部位とか、あと、人体の図が書いてあって、そこになんかチェックつけて、ここが痛いとかだね、なんか書いてくる。まあ、とにかくね、一般的な A4 用紙に書いてあることなんです。で、微考欄が一番下に設けられて、大体産業とか、そのぐらいの微考欄が A4 の紙で収まってると。それを書いていって、文章をやって、まあ、どのぐらいですかね。10分、早いと、下手すると5分で終わってしまうなんてこともあって、それぐらい,いきなりね、リハビリスタート。みたたいなことをやってたんですねで今もそういうところって多分結構あると思うんですいろんな病院クリニックって最初に問診あのちょっと書いといてくださいって書いて自分書けると書いておいてくださいみたいな感じでなってねこっちから問診あ問診を調査するんですけどもじゃあそれだけでねその人の何が分かるのかってところなんですね僕が言いたいのはね実際その A4 用紙で得られたことっていうのはなかなか少ない情報ですよねもちろんちゃんとやってるってところももしかしたらあるかもしれませんけど、結構そういうところが多い。僕が、ね、あの皆さんにちょっとお尋ねしたいのが、問診でその人のどこまでを探っているかっていうことなんですね、目的です。その人の問診をやることの目的ですよね。そこをちょっと考えてほしいなと。僕がやってる問診っていうのは、その人のゴール設定までやるってことですね。ゴール設定。ゴール設定っていうのは、痛みを取るとか歩けるようになるとか、そういうレベルではなくて、その人が生活に出てとか、えっと、ま、自宅に戻ってとか、スポーツ現場に戻ってとか、ええ、競技復帰にしてとか、いろいろあると思うんですけど、そこまでの道筋を立てることを、問診の中でやろうということなんですね。なので、僕の問診っていうのは、40分以上かかります。で、ノート、普通の大学ノートあるじゃないですか。あれで、だいたい、そうですね、2ページ、3ページ、3ページかな。三ページぐらいの膨大な量を取ります。何をそんなに取るのかと。これは今話しているのは僕言ってるのは問診だけです。筋力とか可動域とか測ってません。その人からの言葉をどんどんどんどん情報を得るわけです。で、その情報からその人の本当の痛みだったりとか、なんで痛いのか、なんで痺れるのか、なんで動かないのか、なんで可動域がわかんないのかっていうのを探っていくわけです。言葉だけですよ。寝てもらって膝の、の膝が痛い人に膝を曲げてもらったりとか押してとか圧痛所見とか、そういうのは全然調べないで、そこまでやります。なんでか、意外と、その人が持っている情報量っていうのは、莫大にあるんですね。お医者さんと問診します。で、こっちで問診します。それだけでも十分じゃないか実は違います。お医者さんがつけた、例えば疾患名で、僕たちっていうのはかなりの情報量を得ると思っている人が大半かと思うんですけど、それはあくまでも、そのお医者さんがつけた、診断名なので僕はバツまずは診断名は見ませんこれこ独断して怒られちゃうかもしれないけどまずはそこを見ないですなぜならばその診断名に引っ張られちゃうからだから私はまずは問診で、えー、いろんなことを聞いてこの人が何でいたいのか、ね、な何の理由でいたいのかっていうのを、えー、っと調査するわけですポイントは全部で4つあります何を聞くかっていうと今の状態ですね今の状態を聞いたり次に経過を聞きます経過っていうのは今の経過今の症状の痛みの経過ももちろんですけども過去、ね、例えばその人が今日は膝が痛いっていうふうに来ても過去に腰が痛いとか首が痛くなったりとかね、捻挫したりとかっていうその話も聞いてきますそういう情報を経過時間の時系列のところをちょっと聞きますね3つ目がじゃあその痛みは何で今起こっているのか、それをですねうん、痛み続けている原因は何かっていうのを聞いていきます。で、さらに、その人が持っている今の環境ですよね。まあ、お仕事だったり、あと趣味だったり、スポーツ何やってるのかっていうのを聞いて、それをですね、週何回やってるかっていうのを、まあ、よく、あの、園で、えっ、ー、と、一日ど、どういう生活を行っているかみたいな感じで、ああいうのも全部取ってきます。他には、ストレスのところ。この心の部分ですね。心の部分も僕はちゃんと聞いてきます。で、ここの部分っていうのは、結構自律神経っていうところね、と関連するんで、そこも聞いてきた。で、最後に姿勢だったりとか、筋力だったりとかっていうところ全部含めて、だいたい40分から50分。かかります。えーって思うじゃないですか。いやいや、でも、これだけの莫大な情報量なんですね。その莫大な情報量の中から、今度は自分がその情報量を持ち帰って、この人に対してのアプローチだったり、えー、リハビリのスケジュールを立てていって、目標に向かってどのくらい時間がかかるんだろうかなっていうのを、逆算して、その人にまた話すっていうところまでをやるんですね。じゃあ、その日ね、何もね、施術だったりとかしなくていいのかっていうと、大概の、えっ、ー、と、僕の患者さんに関しては、そこ納得してくれます。まあ、あらかじめ今日は施術しませんって言うんですけども、その情報だけでも聞いてく,あの聞いてくれるっていう。で、僕は自分がそこまで聞,あの聞くっていうのと,、えー、と、真剣に取り組んでくれるっていうところで、結構ですね、その1回目のところに関しては、問診だけでいいですかっていう話をするとあ、みんないいですっていう話をしてくれて、普通にですね、お金も払ってですね、次回また来てくれるようになるんですね。なんで、中国はね、ちょっとまた話に戻りますけど、中国はここまでしてね、あの情報を得るで、個人を確認するっていうために、そこまでね、いろんな情報を得て、一個人を確認してるわけですよ。それだけ、えっと、情報っていうのは大事だ。で僕たちもですね、生半可、たった10分とか5分の、ね、問診やるんだったらね、問診やらなくてもいいと思うんですよ。しっかりとやっぱり時間をとって、その人の情報量を上げていって、その人の病態をしっかりこちらで把握して、で、施術するっていう方がですね、より効果的なんですよね。なので、皆さんもですね、まあ、なかなかね、現場でね、働いてる方、そこまで情報取れないよっていう方もいるかもしれないんですけども、ぜひね、それをですね、患者さんの同意を得てですね、やってみてもいいのかなって思います。はい。じゃあですね、今日はですね、問診というテーマ。と情報というテーマですね皆さんと一緒にちょっとこんなことやってみたらいいかなということを提案してみましたまたですねちょっとしたまあ今日のね中力みたいなうんちくも入れながらですねまたお話できればいいかなと思いますじゃあ今日はこれで失礼します DMT の杉山でした